0: Ezequiel No capítulo de número 22 A partir do versículo 23 De fato, essa mensagem nasceu Em decorrência de eu estar lendo esse livro reparador de brecha Eu vou até enviar esse esboço Para a missionária Rita Porque eu não tirei nada de lá não É verdade Mas você vai lendo uma coisa Vai nascendo outras, né? E nasceu algo tão bacana Que talvez se ela quiser até acrescentar né? ela está me assistindo agora, se ela quiser até acrescentar no livro dela, é louvável, porque verdadeiramente, nada é de particularidade nossa, tudo é do Espírito Santo, <risos> a gente não tem nada, a gente chegou nesse mundo vazio, e chegamos nu também nesse mundo, né? então a gente tem que derramar tudo, porque a gente não vai levar nada daqui, a não ser as boas obras, serão apresentadas naquele grande dia, do trono branco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O livro do profeta Ezequiel é chamado um dos profetas maiores, não maior por causa da espiritualidade, mas por causa do conteúdo literário. É um dos livros mais extensos da Bíblia. Diz assim o capítulo 22, a partir do versículo 23. E veio a mim, isso era Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, diz a este povo, Tu és uma terra que não está purificada e que nem tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio. Como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, toma tesouros e coisas preciosas e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei. E profana as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. E nem discerne o impuro do puro. E, e dos meus sábados, esconde os seus olhos. E assim eu sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles cobertura de argamassa na tempestade. Ou não temperada, perdão. Profetizando vaidade e adivinhando-lhes mentira. Olha aí. Dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor estivesse falado. Hum? Ao povo dessa terra oprime gravamente. E andam roubando. E fazendo violência ao pobre e ao necessitado. E ao estrangeiro oprime sem razão versículo 30 que é o texto áureo da minha mensagem diz assim e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra para que eu não destruísse porém ninguém achei e aí vem o resultado dele não ter achado por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação o fogo do meu furor os consumi Fiz que o seu caminho caísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Que caminho? O um caminho perverso de todo homem sem Deus. com a sua cabeça onde você está. Peço o Espírito Santo agora para falar com você através da palavra. Porque se isso não acontecer, pouca coisa importa no meu falar. Jesus, mais uma vez, eu estou aqui no teu altar. O altar pertence ao Senhor. Eu tenho consagrado a minha vida, o Senhor bem sabe. Eu tenho me separado para ti. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus Cristo, teu Filho Santo, que o teu Espírito Santo possa falar na minha boca. Possua minhas faculdades mentais agora. E que tua glória se manifeste para que o teu nome cresça. Leve esse povo agora, Jesus, aquele lugar onde as interrogações são respondidas, onde as questões são solucionadas, Aquele lugar, de fato, que essas pessoas que vão me ouvir agora através dessa rede de internet, esse meio de comunicação, eles possam sentir essa atmosfera que está aqui, a presença do Senhor. E que nós possamos sair daqui convencidos pela Tua Palavra, que é o martelo que esmiunça a penha. E assim eu te peço, é o meu desejo. Em nome de Jesus, amém meus irmãos para cunho teológico o livro do profeta Ezequiel ele foi escrito quando Ezequiel foi levado na segunda ou terceira leva dos mancebos de Jerusalém pelas mãos de Nabucodonosor no reinado de Joaquim o povo foi levado cativo para a Babilônia em três sequências. 1.536, 1.537, 1.539 a.C. Nabucodonosor, por ser um rei muito inteligente, ele separou as donzelas de Israel e levou juntamente com um grupo, que é chamado o Aflorar, seria os, os adolescentes de hoje para serem treinados na escola da Babilônia, para depois servir ao rei da Babilônia. Mas ele levou também os jovens que já ensinava nas escolas de Jerusalém, levou os artífices, os artesãos, naquele tempo era uma pessoa muito procurada, especialmente pelos reinos. Ele levou os homens de trabalho, os homens fortes. E deixou em Jerusalém os velhos, as pessoas... Com alguma anomalia física. E o certo é que no meio desse povo estava Ezequiel, com 26 a 27 anos aproximadamente, casado. A Bíblia diz no capítulo 2 que a sua esposa também era uma profetisa. Porém, quando ele chega na Babilônia, Deus mata a sua mulher. E Deus começa a moldar Ezequiel para um profeta. E a primeira. a primeira ordenança de Deus para o profeta é quando o Senhor permite a morte da sua esposa, o Senhor vira para o profeta e diz assim, eu não quero que você chore. Complicado isso. Tem coisas, que um homem de Deus vai passar, que você nunca vai passar. Por quê pastor? Unicamente porque foi chamado, para um fim. Então, o profeta Ezequiel, ele começa a profetizar, e à beira do rio Kedá, aonde... Ele fiscalizava a produção de tijolos que os homens produziam para as construções da Babilônia. Ezequiel, a sua linguagem profética se parece um pouco com a de Isaías, embora Isaías profetizara no sétimo a oitavo século, entre 738 a 739 a.C. Todavia, a sua mensagem, ou a mensagem de ambos, tem algo lindo, porque todos quando são chamados, eles são chamados para restaurar um povo. A profecia de Isaías era uma profecia de advertência. Quando você lê os primeiros cinco capítulos do livro de Isaías, você vai perceber o profeta denunciando o pecado daquele povo, pegando pesado com aquele povo. Conquanto quando ele chega no capítulo 6, o profeta se depara com a glória de Deus ele vê os céus abertos, ele percebe o secto da glória de Deus, na fumaça que subia naquele lugar de oração, e ao ver a glória de Deus, ele percebe o pecado também na sua vida, e ele grita, ai de mim, eu vou morrer, eu estou diante da santidade, e ali naquele momento de aflição, e de confusão profética, o Senhor fala com Ezequiel, E envia um anjo, um querubim e toca com uma brasa do altar a boca de Ezequiel. E Ezequiel é purificado. E eis que reverbera uma voz no infinito, dizendo a quem enviarei para falar para esse povo. Ezequiel disse, eu estou aqui e via-me a mim. E Ezequiel tem uma visão. E a visão que Ezequiel tem é do trono de Deus. E ele vê quatro seres. presta atenção aqui para você não se perder. Ele vê quatro seres viventes sobrevoando o trono. Semelhante a Isaías, que vê os quatro seres viventes. Eu fiz uma mudança aqui de nomes. Mas quem vê o primeiro é Isaías que vê. Lá no capítulo 6. Mas no capítulo 2, quando Ezequiel cai morto, versículo 1, coloca aí, é que é tanta Bíblia, eu já estou ficando velho, e a hora eu mudo os nomes, mas a gente chega lá, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, isso é Isaías, não, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, um. é o chamado, é o chamado, disse me filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo, quando ele viu a glória do Senhor, ele cai como morto, e ele tem a visão dos quatro seres viventes, como Isaías também teve. Agora o que é interessante é que essa visão, vem cá. Por que, que eu vou pregar isso aqui? Essa mesma visão, ela não ficou fadada tão somente ao profeta Isaías. E também, tão somente ao profeta Ezequiel. Nós chegamos nos dias do advento da graça. E um homem que anda com Jesus e dorme no seu coração. Chamava João, o evangelista. Apocalipse no capítulo 4, versículo 6 o João, quando ele vê os céus abertos, e havia diante do trono um mar de vidro ele vê o trono, e semelhante ao cristal no meio do trono, e ao redor do trono quatro animais, cheio de olhos por diante e por detrás a mesma visão, em tempos e em tempos acompanhando por um propósito quando eu comecei a entender isso aí eu digo, meu Deus, me ajuda Está vindo uma conferência chamada Fire Brasa, fogo e isso aqui vai queimar esse lugar Irmão, eu estou muito sincero com você Se verdadeiramente Não acontecer essa intervenção Prometida Por João Batista Que haveria um tempo que Esse evangelho Ele ia queimar as pessoas Porque o próprio Cristo Viria batizando com seu espírito Também com esse fogo Se não acontecer isso a nossa geração vai se perder, se, se o discurso, o qual nós pregamos aqui, por mais bem intencionado, não sair, tão somente do discurso, e não acontecer, algo dentro da parusia, dentro de uma dimensão mais elevada, que possa nos chocar, como chocou Ezequiel, que caiu morto, como chocou Isaías disse eu vou morrer, como chocou o João, lá na ilha de Patmos, não vai acontecer isso. Só uma fala bonita não vai levar ninguém a nada. Porque o capítulo 33 de Ezequiel, diz que Ezequiel pregava bem. Ele era um erudito da corte, ele conhecia as escrituras. Mas disse que o povo ia ouvir Ezequiel, presta muita atenção nisso aqui. O povo ia ouvir Ezequiel, e eles ficavam boca aberta com o português de Ezequiel, naquele tempo lá era o hebraico, com a, a, as colocações teológicas, os fresoverbos, os retalhos bíblicos bem aplicados as cadeias temáticas que eram bem unificadas, e o povo uau, eu quero esse pastor, esse pastor é culto, esse pastor é sábio, mas diz que era como alguém que tocava canções para aquele povo ouvir, eles iam para os cultos e saiam do mesmo jeito, sabe o que aconteceu com aquela igreja? Se você conhece um pouquinho o livro de Ezequiel, tem um capítulo que o seu número é 37, e aquela igreja que eu ouvia só discurso, que eu ouvia só palavras para machajar o ego, o fim daquela igreja é um vale de ossos sequíssimos. Evangelho sem sabor. Evangelho insípido. Evangelho inodoro. Evangelho que não choca mais. Há uma canção no livro de Isaías que diz que as prostitutas de Jerusalém se prostituíam e era como alguém que comia uma comida escura e sujava a boca e limpava a boca e dizia, eu não comi nada. Nós estamos vivendo esses dias que as pessoas se acostumaram a vir para a igreja, acostumaram a viver uma vida de pecado, uma vida errada. E aí tem uma frase que eu não gosto muito dela Me perdoe os pastores Você está onde? Eu estou na trigo Eu estou na Eu estou na E o povo está Em alguma coisa Mas Deus não está procurando E nem perguntando a mim a você Se eu estou em alguma coisa Deus está procurando se você é Alguma coisa Quando os filhos de Deus se corromperam presta atenção A primeira leva de seres humanos Enes no capítulo 6 A grande corrupção Quando os filhos dos homens se corromperam A corrupção foi tão Numa dimensão tão maléfica Que o Senhor disse, eu vou eliminar todos Mas diz que o Senhor procurou alguém A quem eu vou encontrar no meio dessa geração perversa Encontrou Noé Pregoeiro da justiça. E salvou oito pessoas e manteve o projeto de Deus. Mas é interessante que, quando as cidades de Sodoma e Gomorra mergulharam na devassidão, Deus procurou alguém, encontrou Abraão que intercedeu por Ló. E Ló tirou Abraão, através das suas orações e súplicas a Deus mas é interessante quando o povo olha para cá, quando o povo estava cativo no Egito fadado a ser escravos eternamente há 430 anos Deus procura um homem contra Moisés e Moisés vai lá e tira os hebreus da, da opressão e salva muitos numa caminhada que eu posso até dizer fúnebre no deserto porque morreram muitos mas os remanescentes. Deus procurou um, um homem. Quando ele quis conquistar a terra de Canaã. Encontrou Josué. E a voz de Deus para Josué foi. Josué, Josué ser forte. Mas não basta ser, ser, só ser forte. Seja forte. Seja corajoso. Se você for forte. Para vencer esse mundo. Para confrontar o pecado. Eu serei contigo. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te desamparearei. É muito forte. É que quando o Senhor... Procurou alguém no altar da adoração. Diz que a lâmpada do altar estava se apagando. Porque ali era um sacerdote que estava obeso espiritualmente. Os seus filhos tinham se corrompido. E ali já não tinha mais temor de guardar a lâmpada. Ofines e Finéias tinham se mergulhado com a maldade do mundo. E Deus mata Ofines e Finéias. Mas alguém tinha que guardar a lâmpada. E diz que quando Ana tem Samuel, ela oferta para a casa do Senhor. E ali que já não conseguia mais se levantar para deixar o fogo aceso, porque tinha que regar o fogo, tinha que trocar a resina que mantia o fogo. Ele coloca Samuel para dormir <risos> Uau, no santo dos santos. Eu passei muito tempo sem entender isso e eu descobri isso. O único homem que dormiu no Santo do Santo foi Samuel. E disse: quando a lâmpada estava se apagando, disse que Samuel ouviu uma voz: Samuel, 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 quem é que fala comigo? Disse: Eu sou o Senhor. Eu estou procurando alguém para manter a chama acesa. Eu estou procurando alguém para não deixar a chama apagar. Oh, é forte isso Quando a nação de Israel Estava sendo saqueada pelos medianitas Juízes capítulo 6 Diz que Deus procurou alguém Para colocar na brecha Ele encontra um anão Um homem de uma estatura Bem pequena Gideão Era um anão Ele era o menor De toda a nação Diz que nos dias de Gideão, nos dias de Juízes, que foi a maior depravação que já existiu em toda a nação judaica, porque nos dias de Juízes, diz a narrativa do livro, que todos faziam o que dava na cabeça. Não tinha ninguém orientando. E essa é a linguagem que muitos querem introduzir dentro da igreja. Existe uma ideologia e uma teologia do inferno? Não, todo mundo é pastor, eu sou pastor eu sou... Não, a Bíblia não diz isso Lá em Efésios 4,11, Diz que Deus deu a igreja Quem deu foi Deus Ele deu alguns, deu alguns para apóstolo, outros para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e outro para mestre ensinar. Versículo 13. Qual é o objetivo de tudo isso? O versículo 13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa. Eu gosto do 14, porque norteia é algo muito forte nesses dias, para que não sejamos meninos inconstantes, cheios de fantasia, cheios sabe de de auréolas almáticas, que atrapalha o crescimento, impede, sabe? A gente vê muitas pessoas cheias de fantasias dentro da igreja, e até mesmo com o ministério. Eu louvo ao Senhor, porque o que Deus fez de cinco anos para cá nessa nação, e também no mundo, especialmente o Brasil, foi algo que jamais nós imaginávamos. Hoje a gente tem até dificuldade de trazer certos ministros para conferência. Aí uns 5, 6 anos atrás tinha ministro demais porque todo mundo gravava um CD e vendia muito CD e vendia muito DVD e tal, e era muita coisa e todo mundo dinheiro e muita coisa e era muita gente grande aí Deus disse eu vou acabar com os CD e os DVD quem que imaginava isso? eu, eu vim em igreja eu vim em igreja sabe? O ministro do Louvão falando estão travando o meu ministério isso era para eu já estar tocando em todas as rádios o meu CD. Ai Deus, ah é? <risos> Alguém sabendo que é CD? Eu nem sei mais o que é isso. Deus acabou com isso. Agora para gravar canções só são pessoas que verdadeiramente querem semear louvor profético, porque não tem hoje para você chegar a ganhar dinheiro através de música. Você tem que ter milhões de seguidores para cair algum dinheirinho. Deus é incrível, né? Deus é massa <risos> Diga para o seu irmão aí Deus é fecho. <risos> Deus é demais Gideão, presta atenção Menor da tribo O insignificante Mas ele era corajoso Diga corajoso Corajoso Os, a, a nação de Israel estava em cavernas em grutas, não conseguia sair no eirado porque os medianitas imolavam. Mas Gideão foi à guerra pela sua família. Ele tinha uma família, e disse que Gideão pegou o trigo. Vem comigo. Ele pega o trigo. Ele não podia ir para a eira, porque é o lugar de malhar o trigo é na eira. Mas como ele era valente, e ele precisava resolver o problema de sua família. Ele não podia defraudar os outros Porque ele sabia que roubar os outros é pecado de morte espiritual Ele pega o trigo e vai para o lagar A parte baixa O lagar era o lugar onde a gente pisava a uva Era um lugar úmido Eu fico a imaginar Gideão criando uma situação Enxugando ali né, Para poder malhar o trigo Porque ele tinha que prover O mantimento O pão Para a sua casa por isso que a Bíblia diz que todo trabalho é honroso Todo trabalho é honroso um, um período da minha vida que eu me lancei na obra E o dinheiro acabou E eu não, não era conhecido como, ainda como um pastor, como um pregador e Foi um período muito difícil E eu conheci uma pessoa E a pessoa, vou te ajudar, cara mas você vai me ajudar. Eu digo, estava combinado. Você vai para o Seasa carregar batata comigo. O cara tinha um restaurante. Eu ia para o carregar saco de batata e tomate. Passei 16 anos analisando o banco de colégio. Mas chegou a hora que eu tinha que ir lá carregar batata. Foi legal, a gente brincava. E Deus foi tão misericordioso comigo naquele tempo que Ele colocou um hemorrói em mim. Oh, Deus maravilhoso. Colocou a hemorroide. Aí eu pegava aquele saco de batata, porque quando você está com hemorroide, você não pode pegar peso. Aí eu via anjos. Eu tinha essa visão dos quatro seres carregando batata, tomate, para de maneira honesta eu manter a minha família. Quando você vê um homem fluindo numa unção, procure. A agenda dele atrás. Eu estou falando de unção de Deus. Autoridade sobre demônios. Homens de mãos limpas. Que não tem do que se envergonhar. Que quando passa o inferno geme. E as almas são arrancadas das mãos do diabo. Deus honra. Mas Deus mói. Lá no oleiro. Ele pisa. Ele esmaga. Quebra. Quando você dá uma enxadinha de novo. E esse barro inchou. Quebra anjo. Ele honra Mas ele esfola Está querendo os holofotes em Deus? Se prepare Se prepare Porque ele sabe esfolar E é, e só rindo em amor Paulo gemendo E o Senhor, o que foi Paulo? A minha graça te basta Moisés Senhor, 40 anos perturbado por esse povo e agora deixa eu entrar em Canaã? Um. Não. Terceira vez Moisés pediu: não me fale mais disso. Sobe para o monte. Para quê? Para eu te matar. E matou. Tem muita gente querendo ser profeta. Mas eu fui ler a história dos profetas à luz da Bíblia. Não é animador não. Alguns foram cerrados ao meio, como Isaías. Cerrados. Outros foram lançados dentro de um tacho de óleo quente, fervendo como João. Outros foram lançados do pinaco do templo em cima de espada, como Tiago. Foi morto, morto por Herodes Antipas, capítulo 12, de Atos. Outros foram crucificados de cabeça para baixo, como Pedro. Outros foi arrancado o couro vivo, como Bartolomeu. Arrancaram o couro do cara, devagar, como se arranca de um porco. Outro arrancaram a cabeça Como João Batista e botaram numa bandeja Que é uma referência do Espírito de Jezabel Herodias Que saía com Herodes, era casada com outro homem E cometia adultério E João, que era um profeta, denunciou o pecado Que é para isso que serve profeta É para denunciar pecado Não é para ficar profetizando aí ó, oh, tua loja vai crescer Tu vai ter dez carros Vai ter não sei o que, não Isso aí são os profetas do caos Não que Deus não abençoe. Profeta é para nortear um povo em direção aos céus. Quando o rei Saul se corrompeu na, no seu ego, na sua soberba, diz que Deus procurou alguém que está a brecha. E no Salmo 89, versículo 20 e 21, diz assim, Achei, Davi! Achei Davi meu servo, com santo óleo ungi, um com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Eu estou saindo da introdução e quero fazer uma pergunta para você. Você está entendendo para onde Deus está querendo nos levar? se eu fosse usar as preposições eu, eu, eu supraria ou su, suprimaria uma só condensaria que em todo o contexto histórico e eu fiz a propósito aqui essa explanação, Deus sempre procurou alguém no meio de uma família no meio de uma sociedade no meio de uma empresa alguém que se levantasse como reparador de brechas Alguém que erguesse uma voz e dissesse, como disse o casereiro em Atos 16, agora eu e a minha casa, juntamente com Josué, em Josué 24, versículo 15, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Se vocês, porém, quiserem servir ao Senhor, disse Josué, escolhei que dia. Diga comigo hoje Hoje é uma noite De decisão Escolhei hoje A quem servais Se aos deuses que serviram aos vossos pais A idolatria A imoralidade, a desonestidade Que estava além do rio Do Jordão Ou aos deuses dos amorreus Cuja terra habitais Porém eu, diga eu Pega sua mão assim, deixa eu profetizar, ajudar você a profetizar, diga eu, a partir de hoje, e a minha casa, e os meus sonhos, e os meus projetos, e os meus filhos que virão, e os que eu já tenho, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então a frase interrogativa da noite é Por que Deus procura homens Para usá-los? Aqui no caso de Ezequiel A nação estava vivenciando um declínio espiritual A nação estava mergulhada Nas práticas da Babilônia O povo já estava acostumado com a Babilônia Então a palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel Em três momentos Em três momentos o primeiro, como é de costume, a primeira palavra foi denunciar o pecado. E Ezequiel enumerou os pecados. A segunda palavra, por causa do pecado. O segundo momento, Deus chama Ezequiel e dá uma visão mostrando que aquele povo era semelhante à prata e o chumbo envelhecido. O que isso representa? Quando você lê todo o capítulo 22 o epíteto do capítulo diz nação sangrenta era o título que era dado àquela nação de Israel naquele atual momento mas ele compara aquela nação com a prata envelhecida e como o chumbo envelhecido e aí sabe o que, é que ele falou? ele disse eu vou pegar vocês novamente e vou levar para o fogo <risos> e vou limpar a sujeira de novo por que de novo? Porque prata, para se tornar prata, ela tem que passar pelo fogo. O chumbo, o ferro, consequentemente. Mas aqui é essa prata que é prata, e esse chumbo que é chumbo, embora sendo chumbo de verdade, prata de verdade, não servia para Deus. Por quê? Porque não brilhava. Não tinha glória do Senhor. E aí o que o Senhor falou? Senhor, eu não vou desistir de vocês não Vocês pensam que eu vou desistir de vocês? Tem crente, irmão, que já serviu tanto o Senhor, e eles estão acostumadinhos nos seus pecadinhos de estimação ah, Deus está lá e eu estou aqui Ei, Está vindo fogo E ele vai te pegar Ele vai pegar você Ele disse, eu vou pegar esse povo e vou enfincar no meu burralho de novo e eu vou queimá-los. Porque eu quero dizer uma coisa para você. O mesmo fogo que tinha lá no trono, nos dias de Ezequiel, nos dias de Isaías e nos dias de João Evangelista, esse fogo não apagou. Porque como Samuel, existem vários Samuéis guardando a chama. E tem alguém que sopra e ele soprou sobre os quatro ventos. E quando ele soprou, diz que a chama se espalhou. E nos dias de Pentecostes Viram em Atos 2 As línguas repartidas Como os de fogo Quando Deus me deu o tema Da conferência 2022 Eu estava orando E eu vi dentro do meu quarto Línguas de fogo E eu abri os olhos por duas vezes E o Senhor falou Eu vou soprar o meu fogo em fortaleza Eu vou queimar essa igreja fria Eu vou tirar o pecado Da minha igreja eu vou levantar um exército De homens libertos De mulheres libertas Mulheres que vão colocar a palavra na boca Sabe o quê? Não ao sexo impuro Não à imoralidade Não à desonestidade Você pensa que você está esquecido Nos seus pecadinhos de estimação Vindo para a igreja e saindo do mesmo jeito Você está enganado Vire para alguém e diga para ele O fogo vai te pegar Você não vai precisar do pastor morar no mesmo prédio Você não vai precisar do pastor morar no mesmo condomínio Não sabe por quê? Porque o fogo vai lá Gideão estava no lagar e o anjo foi lá E disse a Gideão, homem de valor Olha <risos> disse que estavam dois no campo E o fogo foi ao encontro deles Porque não existe bênção sem o um fogo Vocês entenderam? O terceiro momento Ou a terceira voz da profecia é que a palavra do Senhor a Ezequiel com riquezas de detalhes e aqui eu quero enumerar os detalhes. E os detalhes eram revela as atitudes desse povo que outrora eles eram santos, mas se tornaram profanos. Pessoas que começaram bem, mas pararam no meio do caminho. E aí eis a voz. do evangelista Abacuque... um dos homens que orou... por avivamento nos seus dias... ele disse... Senhor... renova... restaura... a paixão no meio dos anos... anotifica-as... renova no meio... por que renovar no meio? porque quando a gente começa... que a gente conhece Jesus... Que a gente bebe do Espírito Santo. Que a gente vê que toda essa coisa que a gente pensava que era legal. A gente era nada menos do que mulamos nas mãos de Satanás. Quando a gente descobre o verdadeiro prazer de Deus. Andar em comunhão e em autoridade. A gente vai com tudo. Só que alguns, quando chega no meio, cansam. E fica como aquela geração do deserto. Voltamos para o Egito para os pepinos ou vamos comer dos cachos de uva que para alguém carregar tem que ser dois homens eu percebo que nós estamos vivendo este momento de abacuque no Brasil a igreja brasileira uma igreja que já recebeu muito que já cresceu muito Hoje nós temos grandes pregadores, grandes escritores. Eu me recordo que no começo dos anos 90, para você fazer um seminário teológico, era uma luta. A internet ainda não tinha tudo isso, você tinha que ir para bibliotecas, se colocar o seu nome numa fila para pegar um determinado livro, tinha um prazo de entregar, fazer pesquisa. Hoje você entra no Google, você coloca lá Chave bíblica, tal, referência, versículo tal. Está lá um rio de versículos. Fica um determinado assunto. Está lá. Como a internet é uma bênção para quem quer usá-la de maneira correta. Os meus livros de chaves bíblicas estão todos lá empoeirados. Porque hoje não preciso mais. Eu quero um assunto. Falar sobre... Quero referências bíblicas para falar sobre... É, é, o sacerdote da brecha, coloca lá versículo comigo, o sacerdote da brecha. Brrr, fica mais fácil. Porque você está indo lá pela letra sacerdote S. Bah, 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 bah. Mas era assim. E por que que hoje é assim? Porque a palavra de Deus por si mesmo se, confa se autentica. E nos últimos dias eu vou encher toda a terra do conhecimento e da glória do Senhor, cabe a você escolher o que você quer, então eu vejo essas três situações e eu vejo os lugares que Deus procurou um homem para, para colocar na brecha, Ezequiel 22, 25, vamos ler rápido, 10 minutinhos eu aplico o que eu quero aplicar, Em meio ao caos espiritual vivenciado pela nação de Israel, Deus procurou um homem entre os príncipes. Há nela uma conspiração dos seus príncipes. Primeiro grupo. Que Deus está a procurar nesses dias de avivamento. Pessoas nobres. Pessoas com realeza. Pessoas autênticas. Ele disse: naqueles dias ele procurou os príncipes, mas os príncipes tinham se conspirado, tinham entrado numa conspiração, como um leão que ruge e despedaça a presa, devora pessoas, apanha os seus tesouros. E os príncipes naquele dia que deveriam estar unidos para realizar um bom governo, dar um bom testemunho, tinham se corrompido. Ei. Como o Senhor está procurando nas famílias. E hoje é um culto da família. E eu vou agora levar a mensagem para essa linguagem a propósito. Em toda família Deus unge alguém para ser um arauto de livramento. Em toda família. Sempre alguém se destaca. É alguém que recebe a unção de príncipe. Uma unção de nobreza. Uma certa feita, olha para mim, eu vou te falar o que, que é nobreza. Nobreza não tem nada a ver com amontoado de dinheiros. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e não é nobre. Eu não quero sentar na mesa dos tais. Uma certa feita, eu fui convidado para orar na casa de uma pessoa que estava passando por um processo de depressão. Eu cheguei naquela mansão, mas a Elsa, linda, tudo bonito, muito dinheiro... Mas quando nós olhamos, com a andar dentro da casa, tinha demônios. Olhei a piscina, estava lá, jogada suja. Aquela coisa fúnebre. A pessoa, nós oramos, adorando ali. Pastor, o que, é que o senhor quer comer? O que o senhor quiser? Eu vou mandar buscar o digo, não, não quero comer nada. Porque eu sou enjoado. Eu não como em qualquer lugar. E eu nem entro em qualquer lugar Não entro não Eu estava naquela casa E naquele momento foi como se um filme Veio à minha mente E o Senhor me fez lembrar Do começo do meu ministério Nos anos 90, quando eu fui chamado pelo Senhor Jesus Ali naquela cidade simples Do interior do Tocantins Guaraí depois de seis meses fui para Goiânia e me preparar para o que hoje eu sou. Se é que sou alguma coisa. Eu me recordo, a fome veio. A gente estava preocupado em cantar, eu sou muito. Eu nem me lembro se algum dia cantei naquele altar. Mas a chama ardia e nós queríamos pregar o evangelho. Eu e mais dois irmãos. E aí a gente começou a ir para as feiras e alguém chamava a gente para o sertão. E eu me recordo de algo. Ah, eu me recordo. Eu me recordo de um lugar que nós fomos. Era um sertão adentro. E o irmão que estava lá na igreja, irmão Zé Pedro, vai lá para se orar com os irmãos, cantar lá, tocar o violão. Nós vamos. Falei para ele. E nós fomos numa Kombi. E a gente saiu bem cedo, naquele domingo, bem cedinho. Ele disse, você vai almoçar lá comigo? E depois nós vamos para outro povoado que o culto vai ser lá. Está combinado. E nós fomos. E cheguei naquele lugar umas onze e pouca. Naquele lugar humilde, a casa de palha, as paredes de barro enchidas assim. Aquele quintal com as mangueiras, tudo bem varrido, limpo. E quando nós chegamos, aquela irmã veio até nós e falou, oh, os homens de Deus chegaram e vim cá. E ela, gente, nós sentamos ali naquela mesa, o chão era batido. Batido, o chão batido. Ela... Estava cozinhando lá, e ela foi no quintal, assim, num canteiro, arrancou umas folhas lá, e veio e cortou, e sorrindo, e disse, o, o meu esposo está vindo. Mandou alguém buscá-lo. Estava lá na roça de feijão. Ele veio com a enxada. Preste muita atenção. Escute, eu não estou querendo aqui usar uma, uma figura de eufemismo, nada aplicar. Você pode ser milionário e ter nobreza na sua vida também. Mas eu estou fazendo um paradoxo a propósito. Porque eu vivi isso. Quando aquele homem chegou, simples Fui na voz, irmão, irmão, aquela mão pesada, grossa Nós assentamos naquela mesa para comer Não tinha geladeira, era um pote Mas em cima tinha um prato e tinha uns copos de alumínio A gente se enxergava nos copos E tão limpos Tudo limpo, tudo vai indo, tudo limpo Cheirava aquela casa e quando nós demos as mãos para orar, que aquele homem falou: Meu Jesus, a glória caiu! Eu fui ter por mim, era duas da tarde, rolando pelo chão. Eu não sei o que foi parar a comida, havia Deus ali naquele lugar. A glória estava lá naquele lugar. Nobreza! Um som de príncipes do Senhor. Alguém, alguém hoje publica um dos versículos Preferido meu na sua rede social É melhor Um bocado seco E com ele A unção do príncipe Do que a mesa farta e nela nojeira Coisa deixa eu Estou parafraseando a propósito Coisa suja, iniquidade Sangue derramado Deus está à procura De príncipes Para tirar famílias e ele está à procura Cadê você? Cadê você? Segundo ponto Oh, eu estou sentindo a um unção Jesus deixou pregar Porque se vier a glória que veio de manhã Vai ficar meio complicado Segundo ponto Em meio ao caos espiritual Viciado pela nação de Israel Deus procurou um homem entre os Sacerdotes. Ezequiel 22, 26 Seus sacerdotes Cometem violência Contra a minha lei Profana minhas ofertas sagradas Não fazem Distinção entre o sagrado E o comum e Ensina que não existe nenhuma diferença Entre pecado e santidade O impuro ah, É o que está acontecendo Na igreja brasileira é discurso de cold sem cold, sem coxa, sem nada. É um evangelho que não transforma. É um evangelho só de aplauso. Porque os sacerdotes não querem mais denunciar pecados. Cego guiando cego ao inferno. Porque sem santidade, diz o escritor hebreus, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Não se engane. Ou você santifica a sua vida, ou você está fadado a uma vida de perturbação, de opressão. Sacerdotes que deveriam estabelecer a lei, havia perdido a visão. Não sabia distinguir o que era santo e o profano. Sacerdote que deveria ensinar a verdade, estava ensinando mentiras, acalentando pecados. Ensinava que não havia diferença alguma O Senhor disse Sacerdotes que violam os meus mandamentos Não tem condição De estar na brecha Porque Ele está à procura De homens e de mulheres Santas Ungidas Para estar na brecha pela sua família Sacerdote que não denuncia o erro Não tem condição de serem convocados Para o grande exército Terceiro ponto Estou correndo a propósito Poderia discorrer cada ponto numa profundidade maior Mas não é por muito falar que se é ouvido Terceiro ponto Em meio ao caos à luz do texto Em meio ao caos espiritual Vivenciado pela nação de Israel Deus procurou um homem entre os oficiais E não encontrou Versículo 27 por quê? Porque os seus oficiais São como lobos que despedaçam a presa Derramam sangue Através de ganhos injustos E quem são os oficiais hoje de Deus? Os príncipes São aqueles que ficam reclusos Porque Príncipe que é príncipe não pode se expor de qualquer maneira Uma pessoa que é De uma família real Ele não pode andar por aí, senão é sequestrado mas quem é o oficial? É aquele que tem um ofício. É aquele que tem que ir. E ministrar de fato. Ensinar, alinhar. Nós precisamos dessa unção na família. Nós precisamos dessa unção na igreja. De pessoas que vá. Mas vá como? De que maneira? Quem é esse oficial da brecha? Em Mateus 5, no Sermão da Montanha, no versículo 16, Jesus disse o quê? O quê que Jesus disse? Assim, brilhe a luz de vocês diante de quem? Dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Como eu carrego uma unção de oficial, um ofício, é quando eu vou, é lá no meu trabalho eu fico feliz de ver os filhos espirituais dessa igreja andando na identidade da igreja quando eu entro na história de algum algum está lá no trabalho na oportunidade que é dada pregando o evangelho é impossível parar 10 minutos diante de uma pessoa e não falar Jesus para ele, é impossível, quem me conhece sabe impossível a pessoa fica ali tal, 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 tal e aí... beleza é verdade, meu irmão Jesus é bom demais Aí o cara já sabe que eu já sou No partido do bem Hã? Lá no meu condomínio Todo mundo sabe que eu sou pastor Primeiro pela zoada que a gente faz lá em cima Muito grande também Um dia a gente fez uma zoada Subiu uns profetas lá em casa e... e aí A campainha E o porteiro que é crente Não pode falar alto com o pastor Senhor pastor, E que é o pessoal do 16. Eu digo, não, entendi, entendi, entendi. E os irmãos, aí agora como é que vai parar o crente cheio do fogo? E eu digo, oh, aleluia, glória, meus irmãos, aleluia, glória. glória, 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 glória. Aí, tinha uma irmã que falou, pastor, quando o senhor faz glória, eu dou vontade de pular. Eu digo, não pula. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar os homens Eu não estou mandando você ser insensato Mas aproveite as oportunidades Gente que trabalha dez anos com a pessoa Lá daqui, 10 anos Tem mais tempo de convivência com aquela pessoa Do que com os seus familiares Porque chega de manhã no trabalho Até sábado, domingo, o dia inteiro Aí a pessoa conta, pois é, meu filho está só na tristeza nas drogas. Ah, meu marido só na cachaça. E aí, é, é mesmo, é. Dez anos. Não fala de Jesus. Não tira um dia na semana para jejuar por aquela pessoa. Não tira uma manhã lá na odeota no culto, cinco horas da manhã, para orar por aquela pessoa. Aí você vem me dizer que você é crente. Você está brincando comigo, não? Quarto para a gente ir embora. Para eu não ficar nervoso. Jesus diz: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha. Mas por dentro são novos devoradores. E aí Jesus usa algo que tem a ver com o versículo 16 de Mateus 5. Vocês o conhecerão como? Pelos seus frutos Pode alguém colher espinho ou figo de ervas danina? Semelhante toda árvore boa dá bons frutos Mas a árvore ruim dá frutos ruins A árvore boa não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim pode dar bons frutos Toda árvore que não produzir bons frutos É cortada e lançada no fogo Assim pelos seus frutos vocês serão conhecidos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai em outras coisas dá bons frutos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, no Teu nome profetizamos. As pessoas querem o glamour. No teu nome, expelimos demônios. Um dia eu cheguei no monte para orar, tinha um irmão com a camisa. Caçador de demônio, olha! Bem grande o um negócio assim, caçador de demônio. E eu digo, eu vou por aqui, porque eu estou caçando é os anjos de Deus. Eu não quero nada de saber, gosto de demônio. Vamos por aqui, Elza. Estou procurando, é a... mas isso é para impressionar. Shhh, aquele irmão. Shhh. Shhh. Diga comigo. Nós temos que dar frutos frutos dignos de arrependimento. Quarto ponto. Em meio ao caos espiritual vivenciado pelaquela nação de Israel, Deus procurou um homem entre os seus profetas. Versículo 28. Deus procurou. Seus profetas se disfarçam de enganadores diz que tem visões eu não vou nem ensinar aqui porque eu já falei tanto isso quinto ponto em meio ao causa espiritual daquela nação Deus procurou um homem dentre o povo versículo 29 o povo da terra praticava extorsão cometia roubos oprimia os pobres necessitados matava o estrangeiro. Deus estava à procura de um homem que salvasse a humanidade. E Ele não achou na terra. Sabe o que Ele fez? Ele enviou do céu. Ele estava à procura de um homem o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. João Batista diz. Quem vem das alturas é acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre. Fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Deus não tem ninguém. Eu vou enviar meu filho. E João, no povo potintas, diz que ele deu. O seu único filho. Para que todo aquele que nele crer. Não pereça. Tem a vida eterna Ele Era o verbo De João 1 Que se fez carne E habitou entre nós Em 1 de João capítulo 2 Versículo 1 Diz que ele é o homem da brecha João canta a canção do arrependimento E diz filhinho Eu escrevo a vocês essas coisas Para que vocês não pequem. Se porém Alguém pisou na bola essa semana temos um intercessor, um reparador de brechas, Jesus Cristo justo, versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todos os quantos...